Salut et bienvenue sur Ta Face B, le podcast qui nous fait découvrir chaque semaine la face cachée d'entrepreneurs et d'exécutifs dans le monde du commerce de détail et des technologies. Recommandations, passions et histoires personnelles, ils partagent tout ce qui les anime à côté de leur job. Alors très bonne écoute de ce nouvel épisode et à bientôt Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Tafas B et cette toute nouvelle saison on démarre la saison 2 aujourd'hui avec notre invité de ce jour Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe Salut salut Alors Jean-Philippe, bienvenue à Tafas B, bienvenue à cette toute nouvelle saison de Tafas B. Alors comme tu le sais, dans ce podcast, on va pouvoir en savoir plus sur Tafas B, sur tout ce qui te passionne, ce que tu aimes faire à côté de Tafas A. Et bien on va démarrer par Tafas A, 30 secondes, tu vas nous présenter ta compagnie et ton rôle dans cette compagnie. Oui, parfait. Ben, merci beaucoup encore là, pour, pour l'invitation. Euh, donc, euh, moi, je suis président fondateur, euh, cofondateur en fait de euh, Oxo Grow Partner, qui était connu initialement comme étant euh, Oxo Recrutement. Euh, en fait, on est une agence maintenant plus de services conseils, services professionnels, RH et recrutement également, euh, qui travaille exclusivement dans l'écosystème des tech startups et scale-up euh, pour les aider justement dans les différentes phases de croissance qu'ils ont pour euh, tout ce qui a trait aux éléments de croissance, donc essentiellement recrutement RH. Euh, mais aujourd'hui, on a beaucoup de partenaires clés aussi qui peuvent aider à différents niveaux, donc la consultation produit, euh, go-to-market, euh, marketing, euh, euh, opération, euh, finance, tech, donc euh, dans, dans toute cette optique-là. Super, un site internet pour que nos auditeurs, auditrices puissent te retrouver Très simple, site euh, à mettre à jour, mais euh, le site, c'est oxoauxo.cc. Okay. Euh, donc, c'est ça. <rire> OK, parfait. Merci Jean-Philippe. On va démarrer donc sur ta phase B. Donc, on va parcourir un petit peu différents segments, comme tu le sais. Euh, il y a eu euh, des petits changements sur cette saison 2, mais il y en a un qu'on a gardé, bien évidemment, qui est les sports. Donc, qu'est-ce que tu pratiques aujourd'hui au niveau des sports? C'est quoi un peu, c'est quoi que tu fais? Oui, tout à fait. Ben, écoute, euh, je, je suis content que tu en parles. Le sport, ça, ça prend une grosse partie de ma vie. Je pense ouais. que c'est ma phase B principale, en fait. Euh, moi, je, je fais du triathlon, donc okay. course, vélo, nage. Euh, pas d'ordre spécifique, mais quand il y a des compétitions, évidemment, il y a un ordre spécifique. Okay. Euh, donc, je fais ça depuis euh, la course à pied, en fait. Je pratique ça depuis 2013. Okay. Euh, pour, pour des raisons très personnelles aussi, euh, mais euh, j'ai... J'ai toujours adoré ça, le vélo s'intégrer, la nage s'intégrer, le triathlon ensuite venu s'intégrer autour de 2015. Donc, j'ai fait mon premier demi-Ironman en 2015. Okay. Euh, puis, euh, ça suit une vie sportive un peu euh, euh, dynamique euh, avec euh, différents autres sports que j'ai intégrés dans tout ça. Mais l'amour du triathlon est toujours resté aussi là, au centre des choses. OK. On va, bah, pour faire un Ironman et courir, faut se nourrir. Donc, euh, si on parle un peu de ton plat préféré, ça ressemble à quoi? <rire> Je suis un peu comme Usain Bolt. Usain Bolt, quand il va aux Jeux olympiques, il mange pratiquement juste des croquettes de poulet McDonald's. Donc, c'est un peu assez que je ressemble. Moi, je suis un gros fan de Saint-Hubert barbecue depuis okay. que je suis petit. Euh, écoute, les plats, je les ai tous essayés. C'est presque si je devrais avoir des actions dans cette compagnie-là. Mais euh, non, moi, je suis un gros fan de Saint-Hubert. Peu importe, je suis au Québec. Si je voyage à l'extérieur du Québec, dès que... J'arrive près du Québec puis je vois un Saint-Hubert barbecue. C'est comme une drogue pour moi. Il faut que, faut que j'arrête là. Donc, poulet, rôti, croquettes de poulet, c'est pas mal mes deux, mes deux plats préférés du Saint-Hubert. Je pense que ça a commencé très jeune avec ouais. l'animalerie. Pour ceux qui connaissent bien le Saint-Hubert et le clown renversé, le, le, le cornet de, de crème glacée renversé. Même à ma fête de 30 ans, il y a quelques années, 
ma blonde m'a invité au Saint-Hubert, puis euh, il y a eu tous les serveurs, serveurs qui sont venus me chanter bonne fête avec un clown renversé, donc euh, ça donne un peu une idée de, de mon amour pour ce restaurant-là. Bon, si vous, si vous croisez Jean-Philippe prochainement, vous savez comment <rire> lui faire plaisir, là. je pense qu'on a beaucoup d'infos autour de ça. On va ça. basculer, Jean-Philippe, sur ton film culte. Oui, ben écoute, c'est drôle parce que je sais qu'on on, s'est parlé un peu avant, ça a changé depuis euh, ouais. les nouveaux films cultes. Euh, évidemment, Forrest Gump reste toujours dans mon cœur. Tous les films de Tom Hanks des années 90, Apollo 13, ouais. Sauver le tout seul de Ryan, Castaway début 2000. Euh, mais dernièrement, j'ai écouté The Well, puis euh, ouais. avec très peu d'attente, un film très simple, un décor, euh, euh, peu d'acteurs aussi. Euh, mais très profond, puis écoute, la, la, je gâche pas de punch pour ceux qui ont écouté ouais. ça, là, mais la culmination finale du film est incroyable, c'est vraiment un chef dœuvre je, 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 je ne m'attendais pas à ça au point que je savais pas à moitié du film où est-ce que ça allait s'enligner, ce film-là, beaucoup d'intrigues qui arrivent justement. Euh, comme en plein milieu de film qui culmine tout simplement à la fin. Là. Euh, je pense que j'ai pleuré pendant une demi-heure après le film ouais. par la culmination d'émotions. Euh, vraiment un chef dœuvre pour ceux qui n'ont pas écouté ça encore. C'est le retour de Brandon Fraser en fait au cinéma et notamment ouais. en Oscar. Et, euh, et si ma mémoire est bonne, c'est Darren Aronofsky qui réalise en plus. Donc on a quand même beaucoup d'éléments ouais, ouais. euh, très 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 prometteurs. Ok, mais écoute, c'est mm -hmm. noté pour The Whale et euh, pour ceux qui n'ont pas regardé, à voir absolument. Mm -hmm. On bascule sur la partie série TV culte. Oui, <rire> The, Office. The Office. Écoute, euh, je pense que j'en ai plusieurs, tu sais, mais je suis un gars euh, qui, quand qui écoute des séries, surtout des séries, faut que ça soit simple et que si je m'endors pendant deux épisodes, ben que au troisième épisode, je puisse suivre quand même la logique des choses. Okay. Euh, fait que The Office, je pense que tu sais, si on fait un lien aussi avec le, la face A, euh, je trouve ça super intéressant parce que j'ai travaillé à des endroits où est-ce que c'est c'est très drôle parce que j'ai travaillé chez Xerox, moi, quand j'ai commencé ma carrière. Puis euh, Dunder Mifflin est dans le monde du papier. Le, le modèle un peu de l'entreprise de vente est assez similaire. Fait que, c'était très facile pour nous chez Xerox un peu de nous euh, de euh, ouais. retrouver exactement. Ouais. Euh, puis on, on essayait un peu de voir qui qui était euh, le Michael Scott, qui qui était euh, Jim, qui qui était Dwight. Donc euh, ça, c'est vraiment une série que encore aujourd'hui, ça, ça me rappelle un peu des bons moments de carrière, ouais. des moments que j'ai eu beaucoup de plaisir dans ma carrière. Euh, mais tu sais, évidemment, tout ce qui suit, qui est simple, euh, euh, les Simpsons, Futurama, tout euh, qu ce qui est... Euh, dessin animé un ouais. peu, j'écoute ça, euh, même encore aujourd'hui, euh, euh, puis euh, Seinfeld, ouais. euh, Friends, euh, des, des, des séries un peu euh, euh, prêtes à manger, qu'il n'y a pas grand-chose de, de très intellectuel dedans, là. donc euh, ça, fait du ça, bien. ça ressemble à ça. Ça fait <rire> du bien dans la phase B, effectivement, donc The Office euh, disponible sur Crave pour tous nos auditeurs auditrices qui sont, euh, qui sont au Canada. Mm -hmm. Le livre que tu recommandes à nos auditeurs et auditrices euh, deux livres, ça dépend un peu. Si on reste un peu dans le modèle fa face A, moi, quelque chose qui a vraiment changé un peu ma, 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 ma carrière, ouais. d'une certaine façon, c'est Sales Acceleration Formula. Euh, c'est euh, en fait euh, Frédéric Lavoie puis euh, Yves-Gabriel Leboeuf de, de Flinks qui m'avait recommandé ça. Mm -hmm. Dans le temps, eux autres, ils avaient développé justement une partie de leur un aspect vente en lien avec justement plusieurs concepts de ce livre-là. J'ai rencontré d'autres mondes aussi au travers le temps que euh, 
qui ont lu ce livre-là. Je suis vraiment, vraiment pas quelqu'un de livre. Là, ouais. aussi. Ça, c'est une affaire. Moi, je, je, je suis diagnostiqué TDAH. Donc, lire un livre, pour moi, c'est... Euh, je le lis à l'envers. Donc, souvent, je me rends à page 10. Le lendemain, je me souviens plus parce que je me suis endormi sur la page 10. Fait que je repars à la page 8. Là, finalement, je repars du début. Donc, je lis un peu des livres à la renverse, veux, veux pas. Donc, c'est un peu difficile pour moi. Mais ce livre-là, je l'ai vraiment dévoré, honnêtement. Plus d'un point ouais. de vue professionnel. Pour quelqu'un qui veut partir son entreprise ou qui veut justement tu sais, commencer des activités de vente, honnêtement, c'est vraiment un go-to pour, pour savoir un peu quelle direction prendre de façon moderne pour vendre, puis de façon intelligente, mais aussi comment développer ton équipe de vente, comment développer justement une force de vente à l'interne dans, euh, dans ton entreprise. Ouais. OK. Super. Merci, Jean-Philippe. On va basculer maintenant dans la deuxième partie de ce, euh, de ce podcast. Donc, on va en savoir un peu plus sur tout ce qui t'anime aussi à côté, en plus de tout ce que tu as pu euh, déjà nous partager sur les films cultes, sur les sports et autres. Et je pense qu'il y a deux passions hobbies dont tu veux nous parler, qui prennent de la place aussi dans ta, dans ta phase B, c'est le gaming et la musique. Oui, tout à fait. Ben, je suis content que tu en parles. Écoute, gaming, euh, moi, <rire> depuis, euh, je suis né avec un Super Nintendo. Ouais. Euh, donc, euh, moi, j'ai toujours adoré l'industrie du gaming, le gaming en soi. C'est ma manière de m'échapper euh, plus que n'importe quoi d'autre. Euh, ben, avec le sport aussi, évidemment. Puis euh, la musique, on va parler un peu plus tard. Là. Mais euh, gaming, écoute, j'adore le rétro gaming, j'adore le, le current gaming, qu'est-ce qui se passe dans l'industrie du gaming. Grosse collection de jeux vidéo à la maison. Euh, okay. euh, J'ai à peu près une quinzaine de consoles rétro avec euh, peut-être <rire> 500 jeux. À l'université, je m'étais créé une petite business personnel de collection, là, ou okay. petite collection, je pourrais dire, euh, dans le temps qu'il n'y avait pas encore nécessairement d'accès de, de, ultra euh, spécifique sur les valeurs des, des choses sur Internet. Puis, euh, euh, c'est autour de, de peut-être 2009-2010, je m'amusais à faire toutes les ventes de garage du, euh, de ma région euh, au Québec ou de différentes régions au Québec. Vous allez voir, par, par exemple, les personnes âgées que avait acheté une vieille console avec plein de jeux pour leurs petits-enfants, mais que là, ils veulent se débarrasser de ça parce que personne n'utilise ça. Fait que, euh, je faisais les ventes de garage, j'achetais des affaires à comme 30-40, des boîtes à 30-40 qui avaient peut-être 500 de valeur là-dedans. J'ai commencé une collection de même. Aujourd'hui, j'ai à peu près ça, okay. 500 jeux vidéo. Euh, j'ai peut-être joué à plus de 1000 jeux vidéo dans ma oh. vie aussi. Donc, euh, okay. En ce moment, je joue beaucoup à Starfield. Euh, je, très, je viens de finir Death Stranding sur PS5. Euh, euh, puis euh, je suis sur le point de m'acheter un Sega CD, donc euh, très old school, mais euh, je, je, surtout pour la musique, donc ça va un peu avec la transition okay, euh, de la musique, euh, donc euh, aussi, euh, je ne sais pas si tu voulais que je parle un peu euh, tout de suite de, de l'aspect musique. Vas-y, ouais, ouais, donc tu euh, nous en dire un peu plus, je crois que tu es bassiste, c'est ça que tu disais. Oui, exactement, ouais. ben, j'adore, j'adore euh, la musique, ouais. euh, moi je viens d'un background puis d'une famille de musiciens, mon frère, peut-être certains le connaissent, Guillaume Martineau, euh, pianiste, dans le fond, euh, qui a fait festival de jazz, il a fait plusieurs tournées euh, à travers le, le, le monde aussi. Ouais. Euh, un peu le, mon inspiration musicale de jeunesse. Euh, donc, euh, tu sais, j'ai commencé à jouer du violon très jeune, à 7 ans, jusqu'à l'âge de 25 ans. Je faisais partie d'orchestre, de quatuor, de, de plusieurs groupes de musique. Euh, mais j'ai appris la base, j'ai commencé à, à mettre à la base en 2000 
6, okay. dans le fond, donc autour de, de 13-14 ans, là, dans le fond, dans ces années-là. Euh, puis euh, j'ai euh, je faisais beaucoup de musique électronique. J'ai commencé à faire de la musique électronique à partir de comme 10 ans, 10-11 ans. Euh, puis peut-être le monde connaisse le monde, mais j'avais commencé sur Fruity Loops 2. Ouais. Euh, sur Windows 98, donc euh, c'était un peu mon, mon go-to de comment j'ai commencé. Mon voisin, il y avait, puis pour le monde encore qui connaissait, il y avait des, des, des drum machines de Roland, euh, ouais. il y avait comme des synthétiseurs, toutes les kits, donc j'allais chez eux, je faisais de, de la musique aussi, donc c'était vraiment cool. Euh, Est-ce qu'il reste des traces euh, de tout ça sur Internet? Euh... Ah, il y a des traces, il <rire> y a des traces, écoute, le monde ne le savent pas, mais j'avais un nom d'artiste, je m'appelais Johnny Martini. Johnny euh, Martini? Johnny, pas de H. OK. Ouais, donc, J-O-N-N-Y, j'ai encore un SoundCloud. À l'époque, ouais. j'étais cool sur MySpace, mais ça n'existe plus, MySpace, donc il n'y a plus rien à retrouver là-dessus. Euh, mais, tu sais, j'avais fait plusieurs shows à Montréal, j'avais déjà joué à l'Olympia, j'ai joué dans plusieurs bars clubs ouais. aussi, euh, puis euh, surtout dans le monde universitaire, j'ai arrêté après l'université, euh, fait que oui, bass, ça en fait partie, j'adore le jazz, je joue beaucoup de jazz, un peu du Jaco Pastorius, j'essaie de... Super bassiste, Oui, exactement, ouais. j'adore, j'ai une fretless aussi, j'ai quatre basses à la maison, donc... Je suis un gros fan de ça. Puis musique électronique encore, très techno. Ouais. J'adore écouter du techno. Je, 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 mais du vieux techno, un peu Chris Leibing, ouais. Ben Sims, Sven Vatt, un peu qu'est-ce qu'il jouait au Love Parade de 96 à 2001. Donc, Super. je serais dans ces vibes-là, même pour travailler ou dans l'auto, n'importe où. Mais écoute, on va, on, on va partager ça avec, avec l'audience. On va aller... On va aller... Mm -hmm discuter avec toi pour retrouver les liens SoundCloud et autres, mais ouais, on fera un, un plaisir de partager ça avec, avec l'audience. On va maintenant aller voyager, Jean-Philippe, il nous reste quelques segments à voir dans cet épisode-là. Tu veux nous parler de l'Islande, qu'un voyage a été un ouais. peu sur un coup de tête que tu, que tu as fait avec ta, avec ta blonde, c'est ça euh, Non, je, je, vais, je, je ne connaissais pas ma, ma conjointe ah, à ce okay. moment-là, en fait. Ouais. Euh, mais drôle d'histoire, c'est une courte histoire, en fait. C est, c est, je pense que je venais de me séparer, c'était autour de 2018. Je pense qu'en 2018, je suis allé en Je venais de me séparer, puis euh, j'avais commencé euh, à travailler chez Traptic. Puis là, c'était le congé de l'action de grâce. Donc, il y avait trois jours euh, de congé euh, au travers de ça. Puis, je savais pas quoi faire. J'étais tout seul. Je, je, pas d'activité. Tu sais, donc, j'ai décidé de... J'avais de l'argent. Donc, euh, j'avais décidé de euh, partir sur un coup de tête en Islande. Je regardais les billets d'avion qui étaient moins chers. Ça coûtait environ 200 dollars aller en Islande avec... Euh, Wowware à l'époque. Ouais. Euh, j'ai juste fait un post Facebook pour dire qui veut aller en Islande. <rire> un week-end. Il y a une fille que c'est une, une, une amie à comme une de mes premières ex de, quand j'étais au cégep euh, que j'avais pas revu depuis je sais pas combien de temps puis que j'étais pas proche du tout qui a juste fait pourquoi pas? Moi, ouais. je vais y aller. Puis, c'est devenu très sérieux en dedans d'une journée. Ouais. Euh, puis, on a acheté nos billets. On est allé là sur un coup de tête rien planifié. Sur place, on a loué un auto, euh, on a couché où est-ce qu'on couchait, euh, dans des euh, hôtels, puis euh, des, 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 des auberges et tout ça. Mais vraiment, là, écoutez, si vous n'êtes jamais allé en Islande, euh, c'est interstellaire comme, <rire> comme, euh, comme environnement. Tu t es, t es, t as l'impression d'être dans le Grand Canyon, tu tournes à gauche, tu as l'impression d'être dans les Alpes. Ouais. C'est comme euh, le décor change euh, du tout au tout. Euh, en quelques kilomètres, donc ça, ça vaut vraiment la peine d'y aller à, à, si, si, si c'est pas déjà dans votre bucket list. Cet ami-là, c'est resté une, 
Bonne année, à part la seule, donc c'est ça. <rire> Super, bah écoute, ouais, ouais. en plus, euh, on, est, on est en septembre, là, au moment où on enregistre, et le week-end de l'Action de Grâce arrive, donc peut-être un ouais. nouveau week-end coup de tête pour toi qui, ah, qui va oui. arriver. Ça serait, mais effectivement, <rire> l'Islande, tu recommandes l'Islande à, à tous nos auditeurs et auditrices. Ah, tout à fait. Parfait, on va maintenant revenir un peu dans le temps, et on va, je pense, revenir sur un sujet musical. Tu veux nous parler d'un moment de vie qui t'avait un peu marqué, notamment euh, tes cours de violon, c'est ça oui, ben écoute, c'est vraiment une situation spécifique. Euh, Puis, je, je doute que, que mon prof de violon de l'époque va, va, va écouter le podcast. Du moins, peut-être, je vais y envoyer. Mais euh, c'est quelqu'un qui, euh, je lui ai jamais vraiment dit, m'a marqué ma vie. Ouais. C'est quelqu'un qui était très rigoureux. Ouais. Euh, la, la rigueur, ça faisait partie de ses valeurs. Euh, le, la ponctualité, le sérieux, tu sais, que quand tu commences quelque chose, tu le finis. Euh, puis à l'époque, j'étais dans une phase où est-ce que je savais pas trop ce que je voulais faire dans ma vie. J'étais rentré en, en informatique au cégep. Euh, J'aimais pas ça. Euh, j'avais pas des bonnes notes. J'étais tout le temps en retard partout. J'arrivais en retard dans les examens. Tu sais, fait que ouais. j'étais vraiment euh, I was a mess, tu sais, euh, in a way. Fait que, euh, j'arrivais tout le temps en retard à mes cours de violon, ça me tentait pas, je sais pas pourquoi j'y allais, puis à un moment donné, je suis arrivé à mon cours, euh, qui était tanné, qui m'a fait un speech sur le fait qu'il va falloir que je gère ma vie, puis il va falloir que je commence à avoir un calendrier, à être sérieux, à me commettre à mes engagements, puis ça a duré le cours au complet, vraiment que j'ai pas parlé, puis pas une crie après, mais il y avait un ton vraiment comme frappe, puis euh, pendant une heure de temps, il a fait ça, il a dit « je te charge pas », il a dit « c'est une leçon de vie, votant, puis pense à ce que je viens de te dire ». Puis euh, euh, ça m'a ça vraiment, vraiment shaké au point que c'est comme le moment dans ma vie où est-ce que je me suis dit « si je veux réussir, si je veux m'en aller ouais. en quelque part, il va falloir que je commence à me commettre à faire des choses que j'aime, des fois certaines choses que j'aime pas, mais que je me commette à faire les choses jusqu'au bout, puis que quand je… je par respect pour les autres autour de moi, quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais, puis que je tiens ma parole, c'est que ouais. je devienne quelqu'un de parole. Euh, c'est un peu là que le, le tout euh, a débouché, puis que ça a vraiment découlé sur qui je suis aujourd'hui. Sur la suite, parfait. Écoute, super, super moment de vie, effectivement. Et est-ce que ça t'a fait arrêter le violon aussi Est-ce que ça t'a fait révélateur pour te <rire> dire <rire> C'est là que je me suis dit, ah, j'ai peut-être plus le temps de faire du violon, peut-être plus le temps de... C'est ça. <rire> Ok, mais bah écoute, euh, ouais, avec plaisir pour lui partager euh, le podcast, je pense que ça lui fera plaisir de savoir qu'effectivement ce, cette leçon de vie, comme tu le dis, a eu un impact sur, euh, sur la suite. Et, euh, et justement, quand on regarde la suite un peu aujourd'hui, tu nous as parlé de ta, ta compagnie et donc ta face A actuelle, c'est quoi qu'il y a sur ta to-do list, euh, que ce soit face A, face B dans les prochaines années, t'en ouais. vas faire quoi ben, to-do list, face, face, face B, euh, bon, évidemment, il y a peut-être les enfants qui vont venir dans l'équation, ouais. euh, c'est des discussions que j'ai avec ma conjointe, on vient d'avoir un nouveau petit chien, euh, j'ai mon chat aussi, euh, on vient d'acheter une maison, aussi, okay. donc c'est là qu'on est en ce moment, euh, dans la maison, euh, puis on a fait ça en juillet, dans le fond, euh, fait il y a beaucoup d'affaires sur la to-do ouais. list que c'était comme des rêves, puis euh, on commence à les rendre réalité, euh, donc, tu sais, il y a beaucoup de la phase A qui, euh, qui, qui prend de l'ampleur. La, je suis en train de, de travailler sur un nouveau projet, euh, une nouvelle travel, euh, excuse euh, sports tech startup. Okay. Euh, donc, euh, qui va répondre à certains besoins qui se sont manifestés. C'est une idée que j'ai depuis à peu près 7-8 ans, okay. euh, que j'ai jamais mis en application parce que je trouvais que c'était juste moi qui avais ce besoin-là. Puis, je validais pas trop l'idée, puis à parler à beaucoup de monde autour de moi, je réalisais qu'il y avait vraiment un besoin, puis je ne veux pas en dire trop, là, dans le fond, ouais, je réalisais qu'il y avait un besoin, euh, puis aussi d'un niveau B2B, tu sais, avec des individus dans le monde du sport, 
conjointement à ce besoin-là, il y avait d'autres besoins, puis des besoins qui vont pouvoir être monétisés, tu sais. Euh, puis il y a eu beaucoup d'éléments dans le marché, des grosses compagnies en sports tech qui commencent à faire de la croissance par acquisition. Ouais. Un nouvel incubateur aussi qui ouvre euh, mon X, en fait, euh, pour pas le nommer, là, euh, à Mont-Tremblant, qui va euh, avoir un focus sports tech. Fait il y a beaucoup d'éléments qui ont fait en sorte que j'arrive dans une position où est-ce que je me dis, il n'y a rien qui fait en sorte que je pourrais pas commencer ça. Okay. Fait que, toutes les as sont ennemis, fait que Ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Oxo continue, euh, ça reste euh, ma, ma vocation à temps plein, mais euh, je, je teste aussi sur euh, à temps partiel un peu le la traction que ce projet-là pourrait avoir. avoir. Ok, super. Bah, ça t'occupe ouais, déjà bien à côté de ta phase A qui est déjà bien remplie. On oui. va finir, Jean-Philippe, par une anecdote, en fait, hein, cet épisode-là avec une anecdote. Donc, quelle anecdote tu souhaites partager à nos auditeurs et auditrices aujourd'hui? J'ai jamais voulu être entrepreneur. C'est <rire> ouais. comme, comme le, le, la drôle de, de choses. Ouais. Euh, en fait, c'est pas vrai. J'ai toujours eu un sentiment que je voulais faire quelque chose, bâtir des projets. T'sais. Je pense que ça vient un peu aussi de mon TDAH que ouais. je suis beaucoup dans les nuages, mais que des fois, c'est difficile de mettre ça concrètement. Donc, dans mes nuages, j'avais un million de projets. Euh, mais j'étais bien où est-ce que j'étais. Avant de me partir en affaires, j'étais retourné chez Xerox. Il y avait un nouveau projet avec l'ancien manager que j'avais eu, euh, puis euh, la pandémie est arrivée, euh, puis je jaillis rien faire. Euh, C'était une situation, tu sais, pour rester un peu dans le personnel, où est-ce que euh, je venais de me séparer, je me, je me suis souvent séparé avant d'avoir ma, ma conjointe avec ça, ouais. je venais de me séparer, j'étais retourné chez mes parents, j'avais 28 ans, okay. euh, puis là, c'était un moment où est-ce que, avec la pandémie, j'ai une mise à pied temporaire, j'étais en train de jouer à Warzone avec un autre ami, je me disais, arc, c'est pas ça que je vais faire de ma vie. Je vais pas passer mes 10 heures de ma journée à jouer à Warzone. Euh, fait que j'ai commencé à faire des annonces comme quoi je pouvais aider des gens à brainstormer avec des tech startups pour tout ce qui est aspect vente. Puis il y a une tech startup qui m'est arrivée et qui m'a dit, tu peux-tu faire du recrutement? Euh, puis bâtir notre équipe de vente. Puis j'ai dit oui. Puis euh, ça a commencé un peu de même par accident en disant oui à quelque chose que j'avais une aisance, mais que j'avais pas non plus concrétisé. Euh, le gars, il m'a fait 100% confiance, puis je le remercie, euh, Sylvain Perron, là, de, 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 de Bot Press à l'époque. Euh, il m'a fait 100% confiance. Il y a encore des gens que j'ai placés là, qui travaillent là, puis qui sont extrêmement contents. De, puis c'est une entreprise qui a bien évolué avec le temps aussi. Um, puis euh, ceci étant dit, ça a commencé avec un, deux, bouche à oreille, Ouais. Euh, j'ai quelqu'un qui s'est qui, 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 arrivé, puis un peu comme dans Wolf of Wall Street, j'ai montré mes chèques, j'ai dit « Hey, ça c'est tes recruteurs dans une agence, ça c'est ce que tu pourrais faire si tu étais avec moi. Tu » sais. euh, Il s'est joint à moi, c'est Kevin, mon partenaire. Tu sais. euh, il m'a beaucoup mentoré aussi pour, euh, pour euh, bâtir ma pratique, puis ça a resté un mentor aussi au travers des trois années de Oxo pour moi, pour euh, devenir un bon recruteur, puis un mentor aussi pour toutes les gens qui ont passé par Oxo. Fait que ça a vraiment été un beau fit, lui et moi. Ouais. Un accident de un, euh, <rire> faire en sorte qu'à un moment donné, mon boss, il me dise, hey, regarde, ta business, je sais que tu savais que je l'avais. Je sais que tu fais ça, mais là, tu as Xerox aussi. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, ouais. je, je prends le move, là. Le, the world is a little bit effed up right now. Fait que, tu sais, s'il faut prendre des risques, il faut le prendre maintenant, en pleine pandémie. Donc, c'est un beau risque que j'ai pris, un bel accident qui est arrivé pour faire en sorte que, 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 que ça pousse. Puis, shout out à Andrew Lockett aussi, président de State 22, ouais. qui m'a beaucoup aidé à, à comme démystifier certains, ben, démêler certains nœuds que j'avais dans ma tête qui ont fait en sorte que je puisse avancer puis aussi euh, euh, faire face à certaines embûches au travers le parcours euh, qui, euh, qui, 
que, que j'ai fait face. Super. Donc, OK. Donc, anecdote, tu ne voulais pas être entrepreneur, puis finalement, tu l'as été, puis tu vas continuer à l'être. Ça, c'est ce que tu nous ah, as ouais, dit sur ça, ton écoute, euh, Donc, Je ne reviens pas en arrière. Je ne peux pas. C'est vraiment ma vocation. Super. Très inspirant, en tout cas. Merci beaucoup, Jean-Philippe. C'était un plaisir que de t'avoir eu sur, dans cet épisode de Ta Face B. Alors, merci, Jean-Philippe. Ben, merci à toi, c'est moi qui te remercie. Et puis à tous nos auditeurs et auditrices, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Ta Face B. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. <musique>